1: Más madrugadas después de la información, superando ya la barrera de las 4 de la madrugada 3 en Canarias, vamos empezando un nuevo día con la mente muy abierta. La mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Albert Einstein. Todo el mundo puede ser un prodigio, pero no utilizamos bien el cerebro. Déjame que te cuente. Inventos y curiosidades. Eso dice el neurocientífico y biólogo francés Idris Aberkane, quien para lograrlo defiende un cambio radical del sistema educativo... Y que la pasión y el amor vuelvan a las aulas. Y hoy, esta noche, tenemos a Idris aberkin con nosotros. Idris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien. Bienvenido a los micrófonos de Onda Cero. Bueno, ¿cómo podemos sacarle el mayor partido posible a nuestro cerebro, Idris? Alors, il faut comprendre que
2: Bueno, hay que entender que
3: le mythe selon lequel on utilise mito, que 10% de si notre según cerveau. El cual
2: se dice que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Oh,
3: c'est bien ça, c'est-à-dire que c'est un mythe. Hein. Es un mito. Uh, c'est en fait même que ça ne veut rien dire. Qu que ça que veut dire
2: No porque ¿qué quiere decir 10%?
3: 10% de la main, 10% de, de,
2: de, de qué? Uh,
3: Quand on joue au, au piano, est-ce qu'on utilise que 10% de notre Cuando
2: tocamos oh. el piano, solamente utilizamos el 10% de nuestra mano?
3: Contre, vrai,
2: pero por el contrario, sí que es cierto.
3: Que notre vie mentale
2: que nuestra vida la notre esprit notre esprit ou notre mente
3: <coughs> on le sous-estime
2: lo subestimamos
3: on le on ne l'utilise pas dans tout son potentiel on no, le
2: utilizamos en todo su potencial et
3: la raison pour laquelle on n'utilise pas totalement
2: c'est qu'on se bride et es porque lo amarramos on se limite lo bridamos nos limitamos notre cerveau est comme un nuestro smartphone nuestro cerebro es como un smartphone et il a des applications y aplicaciones
3: et il y en a qui sont malveillantes y
2: hay algunas de ellas que son basura
3: y, hay
2: y lo que hacen es ralentizarnos
1: tú dices que prodigiosos somos todos
3: sí, sí. Oui parce que le, on observe chez les prodiges en fait vemos los prodigio, on observe une pratique délibérée
2: decimos que tiene una práctica deliberada
3: les, les prodiges en fait s'entraînent énormément
2: pero no la gente a quien se considera un prodigio se entrena
3: muchísimo et simplement pour eux c'est un plaisir y
2: para ellos es un placer
3: lo que hacen et, et ça c'est très intéressant parce que muy
2: interesante dans le monde latin on pense que être productif porque en el mundo latino
3: on pense que, pensamos que ser productivo c'est forcément souffrir
2: implica souffrir.
3: Par exemple en, français, ejemplo, en francés, le mot la
2: palabra trabajo, que veut dire
3: trabajo? Es. Euh, eh bien ça vient de tripalium
2: viene de tripalium,
3: qui est un de torture, que es un Es un
2: instrumento de tortura.
3: Et en, en, en aussi, y en español, La etimología de trabajo. La un instrumento de tortura. tripalium.
2: en italiano, italien
3: c'est lavoro, ça veut, laboro, euh, ça veut dire les douleurs, les douleurs de
2: Viene de los dolores del parto y hay gente
3: que que plus y hay on mucha sufra, gente
2: que piensa que cuanto más se sufren,
3: productivo.
2: más productivo Pero es, eso uno. es Pero eso es un error inmenso.
1: En Editorial Planeta libera tu cerebro trucos y consejos para tener el cerebro de un superhéroe. Eh, Apuestas o abogas por cambiar la escuela. ¿Qué estamos haciendo mal?
3: Eh, oh. La, la première chose que nous faisons mal le
2: primero que hacemos mal
3: c'est de considérer normal es que les élèves
2: y los
3: profesores et les
2: professeurs souffrent
3: Il uh, y a vraiment l'idée par exemple en France euh, France pour un professeur à l'université un professeur universitario. mais ça marche aussi pour, le, pour le collège,
2: uh, un l'enseignement on appelle ça Cuando hablamos de enseñanza, la charge hablamos de una
3: la charge carga. la carrière ouais, la charge la corvée
2: une carrière une tare à pesada
3: et mm -hmm. euh, il faut bien comprendre que apprendre est un plaisir Pero normalement aprender, pour le cerveau
2: normalement et par le cèdre se suponait que c'est un placer est ce que notre notre
3: platentero. estomac nos intestins notre
2: Nuestro estomac ou notre sint est les appelle
3: le deuxième cerveau
2: los denominamos como el segundo cerebro.
3: Pues porque le plus de neurones después del primer
2: cerebro. del primer cerebro son los que tienen más neuronas.
3: Y la, façon de la, y la, de la nourriture forma
2: normal de absorber nutrientes.
3: Para el cerebro,
2: la comida y el alimento en este segundo cerebro. Est el plaisir. Es a través del placer.
3: ¿Por qué vuelve que quiera ser de otra manera para el primero?
2: Así que para el primer cerebro tendría que ser igual, ¿verdad?
3: Y uh, hay que est estar completamente de acuerdo la idea que la conexión agradable
2: de Tiene que estar claro que el conocimiento tiene que ser agradable de digerir.
3: Y qué es la neurosabiduría? Ah, très bonne
2: Muy buena pregunta.
3: <coughs> uh, neurosabiduría, porque um, ahora, hoy tenemos uh, neurociencias, pero no tenemos uh, neurosabiduría et je vais continuer en français <rire> Très euh, bien. Isaac, Asimov
2: Isaac Asimov a dit qu'une civilisation
3: qui produit beaucoup de connaissances
2: que et peu de sagesse produzca poca sabiduría
3: a estará
2: abocada a su extinción. Donc, il est très por consiguiente, es muy importante
3: un bon ratio
2: tener una buena proporción
3: entre, euh, connaissance entre et sagesse.
2: Por un lado, conocimiento y por otro, sabiduría.
3: Si no, euh, acabaremos por destruir la humanidad. Donc, on parle de neurosciences,
2: Hablamos mucho de neurociencia,
3: si, voulu ce pero mot yo
2: he querido inventar este término, Neurosabiduría.
3: Rappeler ce Para precisamente
2: disait recordarnos lo que decía ce que disait le
3: philosophe français Rabelais, el
2: filósofo francés Rabelais,
3: Science sans conscience que ruine de
2: ciencia sin conciencia es la ruina del alma.
3: El conocimiento
1: nos ha vuelto cínicos, la inteligencia nos ha vuelto duros y despiadados, pensamos demasiado y sentimos demasiado poco, más que máquinas, necesitamos humanidad, más que inteligencia, necesitamos amabilidad y gentileza. En vez de ir a más y a mejor, parece que vamos dando pasos hacia atrás como los cangrejos. Idris.
3: Eh, muchas gracias por esta se dice? citación de, Sí, cita ah, eh, Cita de Charlie Chaplin uh -huh. uh, C'est dans le dictateur si sí. sí, aparece
2: en la película El dictador,
3: ahí efectivamente dice
2: que pensamos demasiado et nous
3: ne ressentons pas assez.
2: Pero no nos sentimos lo suficiente.
3: Y es cierto
2: que eso ya es algo que ha quedado
3: anticuado. Estas comme nociones un peu se
2: consideran ahora inútiles
3: a nuestra civilización
2: y yo creo que esto es un gran error.
1: Bueno, me gustaría, aprovechando la oportunidad que tenemos de hablar contigo, Idris, que lanzaras algunos consejos. Ahora que tenemos un poquito más de tiempo en verano eh, para liberar nuestra mente y para disfrutar y sacarle partido además al tiempo que tenemos y a lo que hacemos, eh, ¿qué trucos, qué consejos darías a los oyentes que nos están sintonizando para intentar sacarle mayor partido a su cerebro?
3: Alors, pour bien pratiquer la Para
2: practicar bien la neuroergonomía,
3: mm -hmm. hay que est entender un peu comme notre main. que nuestro
2: cerebro es como nuestra mano,
3: juste que notre main, on la voit, pero la mano la vemos, alors que le cerveau, on le voit mientras pas. que el cerebro no se ve. Donc, euh, par exemple, quand euh, por ejemplo, quelque chose,
2: cuando cojo algo,
3: là moi mano, un micro, vais por ejemplo,
2: tengo delante de mí, un micro, mi
3: Ma mano va a la forma para l'attraper
2: Mi mano se acomoda
3: al micrófono. Là, vous êtes en train de
2: Ahora me estáis escuchando.
3: Votre va y
2: vuestro cerebro la va connaissance a, que a je atrapar vous donne. los conocimientos que os estoy
3: entregando. Et qu va mal
2: y quizá puede que los atrape plus, mal que los plus coja. Conscient conscientes somos de ello, de que nuestro cerebro como una mano
3: qui una mano
2: que puede atrapar los conocimientos que
3: parfois on mal, y
2: que a veces
3: los atrapamos mal mieux on apprend,
2: Mejor aprenderemos surtout
3: plus facilement. y sobre
2: todo además con mayor facilidad
3: Oye oui, en francés como en, en español on dit retenir
2: en Y en español existe el término
3: retener oui, retenir donc como por la mano
2: Igual que con la mano,
3: ¿verdad? Uh, aussi pour y eso también une se aplica
2: a la mente. Oui. Se habla de retener una información. Retenir une
3: information, la retenir,
2: y para retener bien il faut la información, tenemos que qu utilizar la mente de forma
3: ergonómica. Hay un
2: método que viene de lejos, euh, sí. qui de que viene de la antigüedad, que mm. se llama
3: palais de la mémoire
2: que se llama El paladar de la memoria. Palais,
3: ouais, sí, ça, el ouais. paladar. la l'idée c'était que
2: cuando había que retener
3: mucha información, Se
2: espacializaba.
3: Un en
2: una especie se situaba en un paladar ouais. virtual.
3: Ah no, pas ce palais enfin, non, le... o en un, en un... ah en un palais, en un
2: eh, palacio. Un oui, palacio, bien palais, bien
3: palacio. Ah. <rire> Sí,
2: Sí, en un palacio. a
3: liberar el cerveau. Palacio. Palacio de la Memoria. El
2: Palacio de la
3: Memoria. Y esa era Bruno. la
2: técnica que, or... que utilizaba por ejemplo Giordano Bruno.
3: Donc, par exemple, si vous Así une, que, une si phrase, queremos
2: retener una frase larga, uh,
3: eh bien, uh, vous imaginez que chaque partie de la phrase est dans imaginar
2: que cada parte de esa frase esté en un compartimento distinto.
3: Dans votre maison, par exemple. En nuestra casa. Y c'est une méthode, qui fonctionne un méthode que funciona très les, bien, les, les gens aprende por ejemplo Así es como
2: antes por ejemplo se aprendía la odisea de memoria.
1: Mm -hmm. Vaya, bueno esta es una fórmula y muchas más en este libro idris eh, creció en un barrio de la periferia parisina estudió en un colegio público aprendió matemáticas jugando a videojuegos y hoy uh -huh. con 30 años tiene tres doctorados uh -huh. uno uh -huh. de ellos en neurociencia es un joven prodigio multidisciplinar un hombre hecho a sí mismo de la generación 3.0 que ha dado más de 200 conferencias en medio mundo incluidas bueno eh, como como asesor además de varios gobiernos sobre sistemas educativos, con bueno, una persona que sabe lo que dice y que nos propone liberar nuestro cerebro teniendo entre nuestras manos un libro como este en Editorial Planeta. Idris, un verdadero placer, de verdad, muchísimas gracias. Gracias. Y aprovecharemos estas ideas y estos consejos para sacarle partido a nuestro cerebro este verano, ¿de acuerdo? Sí. Un saludo y buen verano, hasta pronto. Adiós. Adiós. Déjame que te
0: cuente. En un bacero con Eduardo Yáñez. Música.
1: La música a estas horas también nos puede ayudar a liberar nuestro cerebro. Nos vamos de festivales. ¿Qué tal si nos trasladamos durante unos minutos hasta Santander a estas horas de la madrugada? Lo digo sobre todo porque se está ultimando absolutamente hasta el más mínimo detalle para que arranque el Santander Music. Tenemos a Gustavo, uno de sus responsables, al otro lado del teléfono. Gustavo, buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches.
1: ¿Qué tal? Temperatura agradable, tiempo estupendo, buena música... <risa>
4: Temperatura muy agradable, un espacio privilegiado completamente y ya la novena edición de Santa del Music y empieza eh, pues esta noche, el jueves eh, 3 de agosto. Así que esperamos a todos en una, en una nueva entrega del Festival Cántabro.
1: Además, eh, menudo cartel, ¿eh? Los tres días.
4: Pues sí, la verdad es que este año tenemos eh, eh, actuaciones que estamos esperando mucho ver sobre el escenario de, de Santa del Music, como Los Planetas, que es un grupo fetiche de... De, de, de la organización y que al fin va a estar presentando su nuevo disco sobre el escenario con, en un concierto de casi dos horas y también otras bandas internacionales como Nacin Bactis que, es, que creemos que va a ser uno de los grupos que en los próximos años va a ser de primera línea o de Bacins que van a tocar el viernes la verdad hace muchísimas propuestas para todo el fin de semana y yo creo que esta edición va a ...va a ser muy importante en la trayectoria del festival...
1: ...fíjate que ayer estuvimos con uno de los grupos... ...que actúa, concretamente el viernes... ...están, que se salen también... ...y está siendo una de las sorpresas agradables... ...de este 2017, te hablo de Sinova...
4: ...sí, sí, Sinova, la verdad es que estaba haciendo un tour... Están en, ...han estado en la mayoría de los festivales más importantes... Sí. ...y no podían, no, podían eh, no, no estar con nosotros este año también...
1: ...la verdad es que sí, es otro aliciente más... ...bueno, eh, el contenido, fantástico... ...y qué me dices del continente, Gustavo...
4: Pues el continente, bueno, es que ya el, el, el espacio donde tiene lugar Santander Music es un espacio completamente privilegiado. Está en la, en la Península de la Madalena, que es uno de los de los recintos más, más bonitos de, de, la, de la ciudad y enfrentado con dos playas. La verdad es que el, el espacio hay que hay que verlo porque eh, disfrutar de conciertos Aire Libre en un entorno como este es eh, muy especial.
1: El problema de ir es no querer marcharse después.
4: Exactamente, <risa> eso es el problema.
1: Querer quedarse allí. ¿Alguna recomendación para los que estén preparando ya la mochila, la maleta?
4: Pues la... venir con ganas de conocer grupos nuevos también, de ver cómo... cómo cómo lo hacen en el escenario las propuestas que hemos elegido este año y con ganas de, de estar abierto a, a conocer gente y a, a pasar un fin de semana con música en directo.
1: Además Santander ya tiene un sonido muy especial, pero encima si le sumas el Santander Music ya lo, lo tiene todo. Yo creo que de verdad que merece la pena, jueves, viernes y sábado. Eh, Gustavo, que salga todo estupendamente, que saldrá seguro y que disfrutéis. Vais a tener un tiempazo, ¿eh?
4: Vamos a tener tiempo así. Ha habido unos días eh, esa semana que que ha llovido un, un poquitillo, pero parece que ya ha descargado todo. Sí, sí, viene bueno, descarga, viene muy bueno. Sí. vamos a tener muy buen tiempo. Que vale. se lleven una
1: visera, un sombrero, una cha... no sé, que se lleven algo, pero que sí que y, y cremita para el sol también. Claro que sí. <risa> Gustavo, pues que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias y feliz festival, de acuerdo. Venga, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo, un abrazo. Adiós. adiós. Hasta luego. Podríamos decir aquello de más madera, más alternativas, más festivales, más propuestas Euroyeye. Feliz Domínguez, buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Pues encantado de poder charlar contigo para que nos hables de esa propuesta que nos llega desde el Euroyeye, que arranca mañana musicalmente hablando, pero que ya viene con propuestas desde, desde hace unos días, ¿no?
0: Sí, llevamos ya un par de semanas con tres exposiciones abiertas al público y el pasado lunes, anteayer, empezamos a... Empezamos con el ciclo de, de Cine 60
1: Bueno, para que no se quede solo en, en la música y en lo musical, eh, mañana, ¿con qué arrancáis? ¿Qué vais a tener estos días? Cuéntanos.
0: Pues bueno, si hablamos de lo musical, estrictamente musical, mañana tendremos eh, quizás a la cabeza de cartel de este año, aunque a mí no me gusta mucho hablar de cabezas de cartel, porque ya. cada uno tendrá la suya. Eh, pero bueno, en este caso es una banda muy conocida, americana, de Los Ángeles, California, que se llama Los Alalás, acaban de, de editar su tercer álbum. Están presentando bueno por todo el mundo, son cabezas de cárcel en un montón de festivales, tanto en Estados Unidos como, como en Europa y como en España, y bueno, estamos muy orgullosos de haberlos podido traer. Estarán actuando gratis para todo el mundo en la Plaza Mayor de Gijón, en un escenario enorme que hay allí. Y seguimos esa misma noche, después de ese concierto, en la Sala Acapulco, que es ya la sede digamos donde se van a celebrar todos los conciertos del fin de semana. Y las All Nighters, lo que nosotros llamamos All Nighters, que son las digamos fiestas con para que la gente baile. Eso dentro del terreno musical.
1: Muy bien, hasta el 5 de agosto, ¿no?
0: Sí, en realidad ponemos el 5 de agosto, pero sí, el 6 de agosto todavía, el domingo, <risa> ya. hacemos lo que llamamos la necrópoli necrópolis con la gente que se queda, porque viene gente de todo el mundo, y bueno, ya que están en Asturias, pues bueno, se quedan claro. unos días más, y siempre organizamos una fiesta informal que, bueno, el año pasado mmm, fue multitudinaria, no cabe, solo que había la mitad de la gente dentro del grupo, lo hacíamos encima de Villa, que es el barrio alto de de fijón pero sí bueno es desde el 3 de agosto hasta el 5 de agosto hay seis bandas internacionales bueno toda la programación está en la web del festival que es tres puntos eh, tres puntos no tres w sí. punto, punto .es. Sí. y bueno como es un nuestro es un festival bueno pues a diferencia de muchos otros festivales que solo se dedican a la música y a beber cerveza o lo que sea sí. eh, nosotros pues tenemos tenemos una, un talante multidisciplinar sí, sí, y englobamos ¿no? muchos aspectos de la, de, la cultura, de la cultura de los años 60 underground.
1: Porque de eso se trata, ¿no?, de recuperar aquel espíritu o por lo menos acercarnos a él.
0: Sí, para la gente que no lo conoce, acercarse, desde luego. Para nosotros claro, que lo conocemos, pues claro.
1: es vivirlo, vivirlo todos
0: juntos, esas microescenas que, hay en cada, claro, microescenas que hay en toda España, sí. toda Europa, de todo el mundo, porque hay gente de todo el mundo revivirlo juntos o bueno, seguir seguir viviendo lo que lo, lo de revivirlo suena demasiado rivalista y bueno, <risa> ya, la, actitud es nuestra, la actitud nuestra no es, no es para nada nostálgica si entendemos nostalgia desde un sentido peyorativo
1: Muy bien, no te dejes nada en el tintero importante antes de terminar, ¿eh? si tienes alguna cosita más que te gustaría subrayar o destacar, adelante
0: Bueno, tenemos más, eh, más actividades, aparte de, ...de todas estas que he comentado... ...el ciclo de cine, las exposiciones... ...los conciertos y las on con Disyokis... ...tenemos el sábado día 5... lo que llamamos la Pool Party... ...que bueno, traduciéndola de inglés sería exactamente lo que es... ...una fiesta en la piscina del camping de Deva... Sí. ...en la que tendremos Disyokis... ...un mercadillo con venta de... ...discos de vinilo, de ropa... ...de complementos, de cosas que tienen que ver con... ...con el... 60s escenas 60s escena 60, eh, ...también, bueno, un puesto de, de comida exótica... ...para dar a conocer a la gente... Y esa es una de las actividades más chulas que, a las que empezamos el año pasado, porque el resto de actividades lo llevamos haciendo pues, un montón de años. Esta es la vigésimo, vigésimo tercera edición. edición y luego, es. además, también tenemos la scooter cruzada, que es la reunión de, de, de vespas y lambetas, vehículos clásicos.
1: De hecho, reconócemelo, le estabas sacando brillo ahora mismo.
0: Bueno, antes que sacarle brillo a una de mis lambetas, <risa> lo que estoy haciendo ahora mismo en la última noche que tengo... No libre, pero porque ya veis que estoy contestando entrevistas y tal. Sí, sí. Estoy intentando poner a punto una de mis lambretas para, para, poder dejársela, para poder dejársela a alguien. Sí.
1: Encima que buena persona. <risa> Vaya, hombre. Bueno, sí. que, que se acerquen. Una invitación para todos los oyentes, Félix, antes de dejarte continuar con tu con tu trabajo.
0: Pues nada, simplemente que miren en la web www .e es que vean todo el programa que tenemos, que es algo muy... Al menos original sí, y, sí, bueno, sí. muy interesante para cualquiera que tenga un poco de inquietud y no solo se deje llevar por lo que sale en la televisión. Y Gijón está tiro de piedra donde estáis vosotros ahora, sí, o sea sí, que... Sí, No,
1: no, no de, de cualquier sitio. Está tiro de piedra de cualquier sitio. ¿sí? <coughs> Me cojo la alambreta ahora mismo y voy para allá.
0: Si vas en la igual te lleva un par de horas
1: más, sí. Bueno, pero muy no bueno. importa. Hay que disfrutar. Lo bueno que tiene la alambreta es eso, disfrutar del sí. viaje, sin no prisa. Es
0: no es el fin, es el camino. exactamente.
1: Eh, exactamente. Y que te sí, dé el viento en la cara es, es lo bonito. ¿Qué te voy a contar a ti? Que tú no sepas. Feliz, que salga todo muy bien. Feliz sí, festival y, y nada, buena semana, ¿de acuerdo? Vale, muchísimas gracias. Un vos. abrazo, adiós.
5: Déjame que te cuente en Onda Cero.
1: Enlazamos con más propuestas y además cada cual más interesante. ¿Qué tal si nos trasladamos a estas horas hasta Peñíscola? Bueno, tiene que... nos podemos imaginar el cielo completamente estrellado, a orillas del mar, en cualquiera de esas terrazas y ya si nos acercamos hasta el castillo de Papaluna. Bueno, Marga Landete, ¿qué tal? Buenas noches.
5: ...hola, buenas noches...
1: ...encantado de poder hablar contigo... ...directora adjunta de Música y Cultura... Eh, ...tradicional además del Instituto Valencia de Cultura... Eh, ...nadie mejor que tú para hablarnos... ...del Festival de Música Antigua y Barroca de Peñíscola... ...que está arrancando en estos momentos...
5: ...sí, precisamente esta misma noche... Eh, ...arrancamos con un eh, piro musical... Sí. ...con música del Orfeo de Monteverdi... Es, eh, ...se hace ya hace bastantes años... ...se disfruta desde la misma playa... ...y se ven reflejados los fuegos los artificiales desde... En, ...en el mar, ¿no? Es maravilloso... ...empezamos además con... Eh, ...celebramos el 450 aniversario del nacimiento de Monteverdi... ...con una selección de, de música de, la, de su ópera Orfeo... ...y es, digamos, más barroco no se puede ser, ¿no? Fuegos artificiales y, y música... ...y después ya empezamos con nuestra programación... ...que tenemos hasta el día 12 de agosto... Todas las noches en el Castillo del Papa Luna a, las diez de, a, las, a partir de las 10 y media, que es un marco incomparable, aunque suena atópico, pero es que es así. es así. Y además tenemos 12 días de conciertos, acabamos el día 12 de agosto y tenemos el día 8 la Orquesta Barroca y Capilla Antigua de Murcia, que es entrada gratuita. Y bueno, tenemos un poquito de todo. Tenemos eh, grupos te de de valencianos, tenemos grupos españoles y también pues tenemos, por ejemplo, a The Conquail Consort, que, con Geoffrey Weber a la dirección, con un programa precioso de canciones e himnos de la Corte de, de Inglaterra. Eh, tenemos a la Academia del Piacere, con Famí Alcai, que está considerado, bueno, es eh, eh, violista de gamba y, y dirige también la agrupación y está considerado uno de los grandes innovadores de la música antigua barroca, aunque estas cosas son un poco paradójico. Tenemos un, un, un programa muy variado eh, en, un, en un espacio maravilloso y, y realmente que, que invita a pasear y después de una cena, pues pues disfrutar muchísimo de, de una música que, que además es, es muy fácil de entender, ¿no? Incluso aunque no seas aficionado a la música antigua barroca.
1: Lo único que hace falta es dejarse llevar, porque yo creo que además en un marco tan incomparable como es esa música nos traslada en el tiempo, ¿no? Nos hace sentir lo que pudieron sentir aquellas personas que vivieron allí en su momento y escuchaban un tipo de música muy parecida.
5: Sí, y además eh, tenemos además la posibilidad de escuchar, eh, porque hay música, a veces la música en, en barroca se toca con instrumentos actuales, sí. tenemos eh, formaciones como Valencia Ori Original Art, por ejemplo, que... que es, es un programa muy asequible que son las cuatro estaciones de Vivaldi pero que se, se interpretan también con con, con instrumentos eh, de, no de la época pero sí construidos como en la época por ejemplo tenemos un, un ya te digo tenemos doce doce días de, de actividades diferentes empezamos con unos un un, un pasacalle eh, con Ángeles y Demonios, que ayer sí. eh, empezaron un poco a, a avisar a la gente de la playa que, que puede subir al castillo, sí. y, y bueno, eh, tenemos, por ejemplo, a, eh, un programa diario de, de Zarzuela Barroca, eh, mañana día 3, con, con La Dispersione, con a Erika Escribá que, que es una soprano fantástica, eh, tenemos, eh, celebramos los 30 años de la Capella de ministres que, que es, digamos, una de las grandes formaciones de música antigua uh -huh. de la comunidad valenciana, con un programa muy interesante sobre la Ruta de la Seda, eh, en el que se une Oriente y el Mediterráneo. Eh, tenemos... Eh, por ejemplo, eh, cantatas y sonatas italianas de Händel, con recondita armonía el día 7. Bueno, yo os invito también no. a, a que lo busquéis no. en la web porque es, es. son 12 conciertos y evidentemente si os da tanta claro. información seguida eh, no, no, no os va a dar tiempo a asimilarla, <risa> pero lo que sí que quiero que os quede muy claro es que es, es un programa muy, muy eh, interesante para los aficionados a la música antigua y barroca, pero también para, para el público en general, muy porque es, es una es una música que va directa al corazón.
1: Y tanto, y, y esa es una invitación que nosotros recogemos con mucho cariño. De verdad, Peñíscola estos días merece la pena, por lo que es, por lo que contiene, pero además por lo que añade de sonido maravilloso este festival, de música antigua y barroca de Peñíscola eh, Marga, que salga todo estupendamente que disfrutéis mucho y si podemos hacemos una escapada y nos vemos en el Castillo del Papaluna
5: Eso espero, veros a todos allí <risas> Un beso, Muchas buena gracias. noche, hasta luego Buenas noches
0: Déjame que te cuente En Onda Cero con Eduardo Yáñez
1: Libros Propuestas con Mente Abierta
4: Extranjero que regresas a esa ciudad del norte, donde una dulce nieve empapa la razón.
1: Susana Rodríguez Lezaun, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, muy bien, encantada de saludarte.
1: ¿Qué, qué, qué te pasa?
6: Nada, pasarme nada aquí, de gira. No,
1: no lo digo por eso, lo, lo digo sobre todo por... Eh, este último trabajo tuyo, sí. eh, Deudas del frío, donde nos encontramos escenas crudas, te noto como más directa, más...
6: ¿Pero cómo es la vida? Ya. ¿Cruda?
1: Sí, ¿no? ¿Directa? Claro, violenta sí, a veces. Violenta,
6: violenta, sí.
1: Arrasa sí. con todo. Es cierto. Lo que pasa es sí. que te, te, recre, te recreas abiertamente.
6: Bueno, a lo mejor lo que he hecho es abrir más los ojos, por decirlo de alguna manera, sí. dejar la, la imaginación volar más. Me he quitado muchos tabúes, porque al final una primera novela la escribes con, con un miedo, con miedo, con temor. Uh -huh. y, y hablar con los lectores y saber que, bueno, pues que estás eh, más o menos en el buen camino, por decirlo de alguna manera... Te quita muchos muchos anclajes. entonces ya. Y me he soltado, me he soltado. La verdad es que me he sí, soltado. Sí, sí. Y no
1: es que haya más muertos.
6: <risa> no, no sino Hay más que, violencia.
1: Sí, y además no es lo mismo matar de lejos, a distancia, claro. ¿no? que matar de cerca, claro. mirando a los ojos a tu víctima.
6: y sin quitarle la vista de encima, sí. ¡Guau! Wow, sí, sí. ¡Qué escalofrío! Sí, a mí me los provocaba, sí, y también retorcijón de estómago. <risa>
1: Eres abiertamente violenta, arrasas con sí, tu objetivo. pero si
6: vieras en mi vida diaria, yo no digo ni que no no, no. O sea... no, no, hombre,
1: no quita una... Hombre, claro. Aquí, aquí te, te sueltas la coleta sí,
6: sí, sí.
1: y arrasas con todo. ¡Madre sí, mía!
6: Sí, es una... Es... Sí, que es casi como si me hubiera hecho un exorcismo a mí misma, ¿no?
1: Ya, te lo pedía el cuerpo.
6: La verdad es que sí, me Hombre. lo pedía también en la primera, pero ya te digo que me fui comedida conmigo misma. Y Pero en esto ya he dicho que no. Que
1: claro, no. porque la primera quizás eh, tenía más toque de thriller sí. que de novela negra. Y Cierto. aquí te adentras en lo negro más que en la anterior.
6: Sí. La novela negra se caracteriza sobre todo por, por mirar a la sociedad en la que se desarrolla. Sí. Cuando yo me planteaba escribir esta novela, eh, estábamos en el boom del movimiento 15M, teníamos a todos los indignados manifestándose en todas las plazas de España. Eh, había situaciones realmente dramáticas, recuérdalo, había desahucios, yeah. cuantos cada día? ¿Cómo no, no, la verdad es que el sea,
1: contexto social favorece efectivamente, mucho, Efectivamente,
6: ¿no? sí. Entonces, solo con salir a la calle y abrir los ojos... Claro. Tenías eso, y luego tu imaginación, y pensar, ¿qué haría yo si me viera en esta situación?
1: ¿Qué, ¿Qué harías tú, por ejemplo, en una situación límite claro. viendo pisos vacíos claro. que no ocupa
6: nadie? Pues dar una y, patada. Claro.
1: Y no es alentar a que la gente no, haga no, esto. No, de, no,
6: no, no, en absoluto no. Pero si tú te ves en la calle con tu familia en, en el crudo invierno.
1: Con dos niños.
6: En con la dos calle, niños, por pues la primera puerta que veas. Y además es que ya. sería lícito. Y es que no, no debería haber juez que te condenara.
1: Aquí hay muchas personas invisibles, arrasadas sí. por la crisis además, sí, sí. en las que desgraciadamente nunca pensamos.
6: Es verdad, y no las queremos ver, pero están en la calle.
1: Es que Uy. nos duele porque en el fondo sí. yo creo que eh, al final acabamos sintiéndonos un poquito responsables. ¿no?
6: Yo creo que tenemos miedo, tenemos miedo sí. de verles la cara y pensar que a lo mejor pasado mañana podemos ser nosotros.
1: Ya, porque, porque... Lucas eh, podría ser cualquiera de esas personas que hay a nuestro alrededor.
6: Claro, Lucas lo que tenía, pues bueno, era una personalidad eh, débil, por decirlo de alguna forma, y ganas de destacar. Como claro. no encontraba por dónde destacar, pues bueno, fue cayendo, cayendo, cayendo en una espiral de alcoholismo, de, de generación, hasta llegar a donde, a, a donde ha llegado, no que sea la indigencia. Claro. Pero lo tenía todo, todo, lo tenía todo, de una familia pudiente, con estudios, con dinero, bueno, y acabó durmiendo en un parking.
1: Y seguro que conocemos a alguna Gabriela en nuestra vida.
6: Pues yo no lo quiero pensar, pero es fácil que sí, ¿eh? Ya. No lo sé, es, es doloroso. ¿Qué no haríamos? ¿Qué no ofrecerías para conseguir unos euros para alimentar a tus hijos? Haríamos cualquier cosa.
1: Eh, has visitado, creo que no has podido visitar todos los lugares que salen en el libro.
6: No he tenido valor, es cierto. No porque... Yo soy periodista, me, me gusta documentarme para las novelas que escribo, me gusta que todo sea veraz, que sea verosímil, que el lector eh, lo, rec lo reconozca, pero yo no puedo, no tengo estómago para entrar en un comedor social y mirarles, mm, me da pudor. Claro me da pudor, o sea porque me parece una violación de la intimidad, porque nadie, no es un restaurante, es un comedor social. Uh -huh. Entonces no tuve valor. Los los comedores sociales que cito en el libro existen, pero todo el interior me lo he inventado porque no me parece, me parece casi pornográfico, ¿entiendes? Yeah. entrar sí, y, sí, y mirar sí, sí. Y, y no, 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 porque son, lo único que les queda ahora es la dignidad. Pues y quién soy yo para ir a, a mirar. No, para nada, no. Claro. No pude, no pude. Es cierto, no pude.
1: Es que tiene que ser difícil. De todas formas, cuántas veces hemos, en, en la ficción evidentemente, sí. eh, sentido eh, lo mismo que puede sentir cualquiera de los protagonistas de novelas como esta, en las que miramos a los ojos a esa persona
7: sí.
1: y sentimos placer eh, haciendo daño después de... Eh, a, haber sentido que nos sí, han hecho tanto daño. nos han daño,
6: hecho ¿no? tanto daño. La venganza, ¿no? Sí,
1: en la ficción. En ¿eh? la ficción pero siempre, cuántas siempre. veces lo hemos pensado.
6: Sí, pero es una pregunta que, que tiene su, su miga. ¿Por qué hay tantos, tantísimos millones de lectores de novela negra? De novela violenta. ¿Por qué? ¿Por qué nos gusta tanto? Claro. Y, y si te paras a pensar, ¿cuáles son las series de televisión que más éxito, éxito tienen? Las series de
8: chile sí, sí, CSI,
6: sí, sí. mentes criminales, bla, bla. ¿Y por qué? ¿Qué nos pasa al ser humano? Pues
1: imagino, Susana, que como no podemos hacer eso en la vida real...
6: Bueno, porque nos contenemos a nosotros mismos, claro. afortunadamente. Decimos,
1: bueno, la, siempre quedará ficción. ¿no?
6: Claro, pero entonces la siguiente pregunta es, ¿pero qué tipo de seres humanos somos? Bueno. Sí, claro. Yo, me, yo vivo haciéndome esas preguntas todo el día y luego mira lo que me sale, pues deudas del frío.
1: Que es una fantástica novela
6: Gracias.
1: que gira en torno a ese mundo financiero y a esa situación que no ha dejado, en muchos casos, títere con cabeza. Es porque, cierto. caramba, en el terreno en el que nos hemos movido... Sí. Y algunos, afortunadamente, han salido bien de toda esta angustia, pero hay otros que ni mucho menos. ¿eh?
6: No, ha habido el drama y la tragedia que ha provocado el sistema bancario español, Uf. por sin salir por no salir de territorio nacional, sí, sí, sí. no tiene, es que no tiene nombre, es que es una barbaridad.
1: Ha sido muy cruel.
6: Una, una barbaridad, y ahí los tienes. Sí. Y ellos están, como dicen en mi pueblo, sin despeinarse.
1: Además, muchas o sea, veces, lo desgraciado de todo esto es que salen muy pocos nombres y vivimos a costa de cifras, ¿no?
6: Claro, claro. Es la... Ellos siguen teniendo la sartén por el mango. Claro. Y, y, y es lo que, lo que comentado alguna vez. No solo tienen la sartén, sino tienen la sartén, tienen el fuego, tienen la comida, lo tienen todo.
1: Además, ¿qué, qué puede ser más angustioso, Susana, que, que una entidad, y digo entidad, no sí, persona, sí, sí. te ponga el pie encima? Y tengas la sensación de que te ahoga sí. y que no te lo levanta, es decir, no, no te quitas a presión, no, no. se te va la sangre, se te va todo, y ojo, dices y además, ¿qué hago?
6: y además tú no eres nadie para ellos, les da igual presionar, ¿eh? Y no van a levantar el pie. Sí. O sea, es que por mucha presión social que haya, por mucho, ellos son no somos nada para ellos, solo somos, bueno, pues un número, una cifra, una claro. cuenta corriente, una hipoteca y, bueno. Y nuestro dinero.
1: La dualidad está muy presente en este trabajo, porque en sí. el fondo todos somos muy
6: duales. Sí, hombre, sí. Tú, Irene, yo, por ejemplo. Todos. Irene se ha dualizado <ríe> muchísimo. Sí. Irene empezó en, en la primera novela, en Sin Retorno, bueno pues sí. como una pobre mujer maltratada, que, que salvó la vida a costa de la de su marido, que con una muerte que ella provocó. Pero que vio que la única manera de seguir adelante y de intentar ser feliz, o ella entendió que la única manera era seguir matando. Y es lo que sigue haciendo en este, en este segundo libro. Ella se ve amenazada, ve amenazada la felicidad con la que se ha, 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 de la que ha conseguido disfrutar y tira para adelante como puede. Y si puede con un puñal en la mano, pues con un Ay, puñal en la mano.
1: Irene sí. Ochoa. Sí. Eh, ¿David? También aparece aquí, sí, David Vázquez. Bueno, sí. recuperas... Eh, a Prácticamente tus... todos. Sí, Eso es. Sí. Pero, eh, aún siendo más cruda, nos dejas con la boca abierta. Bien. Susana, no nos hagas esto, por favor.
6: ay Pero pero yo os digo, yo os digo, ya ahí eh, la tercera novela está, está terminada, ah, está vale, entregada. Vale, vale. La tiene la editorial, que ya me ha, nos ha dicho que estará encantada de publicarla. Eh, yo confío que sea a lo largo del año que viene.
9: Por favor. Y vamos. Antes mejor. Y va,
6: voy a transmitirles tu solicitud y yo espero que, que se resuelvan, bueno que se se desaten muchos nudos.
1: Cuanto antes, cuanto antes lo, lo necesito, espero, lo, espero. lo necesito porque Bien. aquí eh, las interrogantes no se resuelven del todo uh -huh. y uno necesita salir de estas cuestiones lo antes posible porque evidentemente nos dejas fríos. Ay y tienes una deuda pendiente con nosotros.
6: Bien, y pienso cumplirla. Yo pago todas mis deudas. Muy que bien. se lo pregunten al banco, si no.
1: Deudas <ríe> del frío. Bueno, una novela que merece muchísimo la pena porque nos la vamos a llevar allá donde vayamos y no vamos a levantar la cabeza del papel vamos desde el primer momento que empezamos a leerlo hasta el último momento. El último trabajo de Susana Rodríguez Lezaun que siempre escribe como Los Ángeles. Susana.
6: Gracias.
1: Un verdadero placer, de verdad. El
6: placer es mío, de verdad. Muchísimas gracias.
1: Y nos calentamos Tranquilamente y salimos del frío leyéndote, o sea que no te preocupes. Gracias. Un beso. Hasta pronto ti,
7: adiós.
3: Déjame que te
0: cuente en Onda Cero con Eduardo Yáñez. Entrevistas.
5: Presente. presente. Presente.
1: Muchas veces hemos pensado a lo largo de nuestra vida, esto lo he vivido yo antes, o incluso hemos pensado, poniéndonos en otra vertiente, eh, esto eh, lo, lo he vivido o no lo he vivido, esto es real o no es real. Cuando nos despertamos, después de haber tenido un sueño profundo, decimos, Dios mío, ¿era realidad? ¿No era realidad? Bueno, Carlos del Amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Imagino que a ti también te habrá pasado por la cabeza el hecho de pensar, esto es realidad, esto es verdad, esto no es verdad, me está pasando,
9: no me está pasando. Sí, 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 sí. incluso incluso al extremo de, de saludar a alguien o, o ver a alguien en la calle... Y después de cinco minutos hablando con él, decir, ¿lo conozco o no lo conozco? O, o, o cruzarte con alguien y decir, yo yo juro que lo conozco. Y a lo mejor no has hablado con, él, con esa persona en la vida, ¿no? O sea que, sí, sí, somos confabuladores en nuestro día a día. Totalmente. Bueno, y además es que esta confabulación en
1: editoriales pasa es de las que te produce o provoca escalofríos a medida que vas
9: avanzando. Porque se va complicando por momentos. Sí, porque una cosa es esas, esas inocentes confabulaciones con minúsculas, ¿no? Que, que hacemos en el día a día y otras son claro, la confabulación.
1: Es que, es que yo, vecino de abajo, no sé, he soñado eh, a veces en estrangularle. <risa> un poco más. Pues, claro, pues, cuando uno
9: llega un poco más allá, ya... Claro, es que lo que le pasa a Andrés Paraíso, al protagonista de confabulación, es que él está diagnosticado de esa enfermedad, ¿no? que es el síndrome de Korsakoff, es, eh, que se conoce vulgarmente como confabulación. Sí. Él tiene recuerdos eh, fehacientes de cosas que no que no ha vivido ¿no? y cuando esos recuerdos son intrascendentes cuando esos recuerdos son de cosas eh, mundanas pues eh, no pasa no pasa nada porque no cambian tu día a día pero cuando pasa un sucede un hecho traumático ...sí, sí cambia ¿no? La, el presente y, y golpea y entonces es cuando cuando se pone en manos de un, de un médico que que le diagnostica esta esta enfermedad que ya le va a hacer plant, replantearse toda su vida, todo su pasado y, y llena de interrogantes todo su presente. Pues que llega
1: un momento en que uno no sabe realmente si lo que vive es realidad o ficción. Incluso mantiene una relación con una persona que sufre también una afección como él, mm. que eh, vive una relación con él que empieza cada día que se encuentran. Porque eh, en el momento que ella se va, se olvida absolutamente de lo que ha vivido. Es una cosa un poco...
9: Es, es... Y eso es caso real también. ¿eh? Sí. Laura, el personaje oh, de Laura, favor. que tiene una enfermedad que le, hace, que le hizo que le hizo después de un accidente quedarse anclada en el mismo día, ¿no? De su vida. Tiene pasado y recuerda todo perfectamente de su pasado, pero no recuerda, no, no crea nuevos recuerdos, ¿no? No no avanza eh, en ese en ese día. Entonces Porque cada vez que terrible, ¿eh? cada vez que se encuentra con Andrés es es el primer día que lo ve. Cada vez que 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 bueno. Y para, Andrés, claro, y para Andrés
1: es el reto de tener que conquistarla cada vez, que sea, aunque lleven cuatro años de relación. Sí,
9: sí, sí. es eh, Andrés lo que pasa es que cuenta con armas, ¿no? Que él acumula ya, información claro. que ella no sabe que él acumula. Y entonces puede puede jugar si la información es poder y también en el amor. Eso es indudable. Y si, y, y si conoces detalles de la vida de la otra persona, pues puedes, puedes eh, reconducir la conversación por un lado o por otro de una forma... Eh, bueno, que, que te ayude a conseguir el objetivo. Tú, eres, tú que eres una persona además imaginativa,
1: que escribes libros pues tan estupendos como este, que queremos recomendar hoy, ¿has llegado sobre todo a la hora de imaginarte a tus personajes? Porque uno eh, también llega un momento en que puede correr el riesgo de meterse tanto, tanto en la historia, de eh, empezar a pensar, eh, cuidado, que me, que me estoy yendo demasiado, ¿no? Es decir, eh, ¿y si tu memoria no supiera distinguir entre realidad y ficción, Carlos?
9: Pues tendría un problema, Ya. ¿no? Y, y eh, Houston. Tendría un problema. Y, si, y siendo periodista sería doble el problema, que es... Eh, que bueno en los tiempos que corren tampoco tampoco hay que irse muy muy lejos no yo creo que hay muchos que confunden realidad y ficción lo que, lo que le pasa a Andrés es que él eh, su mentir es honesto es es un mentir que se bautiza como mentira honesta porque porque no es consciente no, no yeah. él cree de verdad que ha vivido lo que lo que ha vivido o el, el problema es cuando lo haces de forma consciente que entonces estás mintiendo no estás eh, cometiendo cometiendo un fraude, pero no, no saber separar realidad y ficción o no distinguir una, una parcela de la, de la otra, yo creo que te puede llegar a enloquecer, te puede llegar a ir contra molinos de viento creyendo que son gigantes.
1: De todas formas, eh, todo recuerdo realmente no, no se moldea con el paso del tiempo sí. para, para convertirlo en algo más adecuado a
9: lo que realmente nos apetece recordar. Sí, los recuerdos llegan a nosotros muy maquillados. Llegan, eh, conforme avanza el, el tiempo, un recuerdo de hace 10 años ya no, ya no ni provoca el impacto que provocaba a los tres días, claro. ni provoca el dolor, eh, por suerte, ¿no? porque de alguna forma también el, yo creo que el cerebro se autoprotege, ¿no? eh, matizando el, el dolor que provocaba un, un recuerdo. Si no, sería imposible superar la ausencia de alguien o superar una ruptura amorosa si viviéramos siempre con con el, con el mismo recuerdo del primer día, ¿no? El, el cerebro, yo creo que en ese aspecto va, va maquillándolo, maquillándolo, creando una nebulosa en torno en torno a ese recuerdo y, y llega a nosotros muy difuso, ¿no? llega. yo creo que los recuerdos todos habitan de alguna forma en nuestro cerebro, todo lo que hemos vivido, y de vez en cuando eh, exigen su protagonismo, ¿no? Por eso muchas veces, te habrá pasado, nos ha pasado a todos, una canción de repente nos traslada a un, sí. a, un a un lugar, a una sí. situación, o, o un olor, o, o una palabra. Y, y yo creo que eso es... Pero de repente sale, brota y, y, y al rato se va. no Sería insoportable, yo creo, recordar todo, que es otro de los personajes del libro, que recuerda todo, absolutamente todo, de forma de forma fiel haya pasado el tiempo que haya pasado. Sí. Su, su cerebro no tiene límites, tiene muchos terabytes.
1: Uh -huh. Tú nos invitas a reflexionar. Lo que pasa es que tienes esa particularidad, Carlos, que a mí me gusta mucho, y es eh, la particularidad de darle la vuelta a las cosas para mm, invitarnos a reflexionar sobre todo lo contrario, sobre lo que solemos reflexionar habitualmente. Porque reflexionamos, por lo general, sobre el pasado, eh, no, sobre el futuro que nos espera. Sí. Y en este caso tú nos invitas a reflexionar, porque nunca sabemos el pasado que nos espera realmente.
9: Claro. Es nos, que... nos
1: invitas a darle la vuelta
9: a todo esto. Sí, sí, es que hay que, hay que estar muy preparado para el pasado, <risa> ¿Ya? Para, para ver qué pasado nos viene, ¿no? Sí. Porque, porque yo creo que en función de ese pasado vas, vas a disfrutar de verdad el presente, ¿no? Eh, vamos tan, tan pensando en mañana que nos olvidamos de hoy. ¿no? Sí. Vamos tan pensando... Yo siempre pongo el ejemplo de... Que es seguro, que seguro, que, que a muchos de los oyentes les ha pasado. Sentarse a una mesa a comer, tres de la tarde. Sí. Y cuando estás en el segundo bocado, eh, alguien dice, ¿y qué vamos a cenar esta noche? Y dices, pero bueno, hombre, si estamos comiendo todavía. <risa> y, y es así, nos pasamos... Vivimos todo en clave el tiempo, de futuro, sí, Claro, sí. Nos, nos, nos pasamos todo el tiempo planeando un viaje. Totalmente. De, dentro de seis meses. Y, sí. y, y, ¿Y qué pasa? ¿Por qué no, por qué no disfrutas hoy de, de las cosas que tienes al, alrededor? Estamos siempre planeando y intentando. Yo en la, en la novela lo digo, ¿no? Vivimos en una sociedad que, que, que piensa en el, en el mañana, que piensa en, el, en llegar a fin de mes. Uh -huh. y, y en sobrevivir hasta el día hasta el día 31. Y en ese sobrevivir, sobrevivir, nos olvidamos de vivir,
1: creo y, yo. Y diría más, incluso también nos, a, nos animas a reflexionar sobre eh, la posibilidad que tenemos de marcar nosotros mismos nuestro propio pasado. Sí. Porque nunca sabemos el pasado que nos espera, pero las decisiones las tomamos nosotros.
9: Sí, sí, claro. Es que uno es, uno es dueño de es dueño de su pasado, ¿no? Claro, y, y, en claro. su, y en su poder está también el, el, el es ver más, qué claro. capacidad de influencia tiene ese pasado en, uh -huh. en ti y cómo lo puedes eh, eh, no manipular, pero sí cómo, puede, cómo puedes hacer que, que te haga a crecer en un sentido en un sentido o en otro, ¿no? Yo creo que conviene mirar atrás, conviene pararse de vez en cuando, saber de dónde venimos para, para no cometer los mismos errores y disfrutar hoy, más que más que... Eh, más que el, el futuro no claro. disfrutar hoy porque es que el futuro es hoy es que el futuro es ya sí es que sí el carpe, es, carpe diem claro es que el futuro es el futuro es lo que el, el, son los cinco próximos minutos no entonces eh, el, conviene pensar en el futuro a corto plazo también porque mm. nos olvidamos del futuro a corto plazo que es lo es el ya y, y, y olvidándonos de muchos ya es que nos, nos, se nos pasa la vida
1: dónde se aprende a vivir el presente por favor <risa> eso digo yo que nos lo indiquen
9: eso digo eso digo yo si yo tuviese la, la fórmula la patentaba ¿no? y la, la hacía pastillas claro eh, no lo sé pero yo creo que tiene mucha culpa la sociedad en la que vivimos no el, los, tiempos, los tiempos que corren todo todo te hace preocuparte por por el futuro te, te hace preocuparte por si podrás pagar la hipoteca por si podrás pagar eh, el alquiler por si podrás eh, pagar la letra del coche por si podrás eh, inscribir al niño en tal colegio, todo con vistas a, al futuro. ¿no? La, la, nos hemos creado, yo creo, necesidades por encima de nuestras posibilidades. Claro.
1: Y luego, ¿qué, ¿qué máquina tan maravillosa llevamos sobre los hombros? Que a veces no nos damos cuenta de que nuestro propio cerebro para protegerse es capaz de hacer, bueno, cosas maravillosas como lo contrario también.
9: Sí, sí. Es, yo creo que es uno de los grandes desconocidos, ¿no? y, y Totalmente. Es la cabeza... El, mm. El cerebro, que muchas veces va por, por su lado y nosotros vamos por, por otro, ¿no? Eh, es el, el, el próximo el, la próxima gran conquista ¿no? De, del ser humano, ¿no? Dicen que aprovechamos poquísimo, ¿no? Que aprovechamos sí, un sí, 10%, sí, muy, muy poco. Y quizás sería insoportable, ¿no? Aprovechar el, <risa> el 100%. El, el tiempo, ya somos insoportables con el 10%. <risa> oh, imagínate, oh, oh, oh. <risa> imagínate con el 100%. Imagínate algún político aprovechando <risa> <risa> oh, yeah, yeah. el 100% oh, yeah, yeah. de oh, yeah, su yeah, cerebro. Yeah, yeah, yeah.
1: No, no, no. no. Eh, bueno, para que sea mucho más soportable <risa> <Sí>. <risa> nuestro día a día, nosotros recomendamos este. esta confabulación de Carlos del Amor. Y no sé si somos nuestra memoria o no lo somos, pero este libro está cargado de preguntas. Porque aquí no se trata de buscar explicación, o respuestas, sino de preguntarnos cosas que nos consumen en el día a día, porque yo creo que en definitiva somos eso, ¿no? preguntas, preguntas y preguntas que intentamos contestar cada vez que nos las hacemos y bueno, con esta reflexión yo creo que lo que vamos a hacer es pasar un rato muy agradable dándole la vuelta a esas cosas que forman parte de nuestra vida, que Carlos de la Amor además sabe hacer muy bien, así que nuestra recomendación de hoy, él ha aprendido a vivir el presente, me refiero al personaje del libro ¿eh? para él ni el futuro ni el pasado están claros. Con fabulación. Carlos, siempre es un verdadero placer leerte y charlar un ratito contigo.
9: Nada, el placer es mío. Me, me, me llevo el buen recuerdo. este buen
1: archivo <risa> Hemos aprovechado el momento. Eso. Y desgraciadamente a partir de ahora formamos parte del pasado. Exacto. Cuídate. Un abrazo. Adiós. Muy buenas noches, don Mario Simancas Nuestro trotacómico Ayer nos dijiste que, que ibas para Cantabria
10: ¿Qué tal? Eh, buenas madrugadas, Edu buenas Efectivamente madrugadas. Estoy en Santander, en casa de un matrimonio amigo, que por cierto, ahora que no me oyen, Manu, roncas un montón. No sé cómo Nuria te aguanta, de verdad. La
1: convivencia tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, ya sabes. Eh,
10: sí, mi madre decía que los invitados son como el pescado, al tercer día empiezan a oler, así que me iré pasado mañana. O, o sea, cómo ronca Manu, de verdad, para eso no soy.
1: Roncar es algo natural para muchas personas.
10: También es natural hacer pipí y no te lo haces cuando duermes.
1: Hombre, bueno, no seas tan extremista. Ya sabemos que no es ningún placer escuchar ronquidos, pero bueno...
10: Edu, ¿tú sabes cuál es la parte del cuerpo que más placer da si te la rascan? Y eh... no es la barriga, que muchos lo hacen, y tampoco son los atributos masculinos.
1: No sé. ¿La espalda, quizás?
10: Error. Según uno de esos estudios raros que se hacen, concretamente en la Facultad de Medicina de Wake Forest, en Carolina del Norte... Oh. Los tobillos han superado a la espalda como zona de mayor placer al rascarse. El estudio fue publicado en la prestigiosa revista British Journal of Dermatology. Ok, alright. Eh, fue realizado con 30 voluntarios sanos a los cuales se les sometió al roce de una planta que presenta diminutos pelos que irritan la piel. Vamos, supongo que serían sí. ortigas, obviamente. A los diez primeros voluntarios se les provocó irritación en el antebrazo, al segundo grupo en los tobillos y el último en la espalda. Durante cinco minutos se prohibió a los voluntarios rascarse Oy. y además se les pidió que registraran el grado de picazón en cada punto. Después de rascarse, los participantes tuvieron que puntuar el grado de satisfacción en una escala del 1 al 10. El profesor Francis McGrone, mm -hmm. <risa> de verdad, uno de los científicos de, de este estudio, dijo... Fue interesante notar cómo el tobillo se ha convertido en un centro de placer. Los voluntarios sintieron más placer al rascarse los tobillos que sus espaldas. El grado de placer puede incluso alcanzar el logrado en las relaciones sexuales. No. Eh, sí, los científicos creen que los tobillos se han desarrollado como un área propensa de comezón porque entran en contacto con insectos y gérmenes.
1: Eso tiene lógica, aunque el estudio no mucho, entre tú y en yo. yo o sea... no,
10: no, 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 no. Bueno, pero es que, es que no hay que hacer un estudio para saber que da más placer rascarse el tobillo que la espalda. Ya. Por la sencilla razón que el, al tobillo llegas perfectamente y a la espalda o haces <risa> como los osos contra un árbol o no llegas. Es que es estúpido.
1: También esa conclusión tiene lógica, ¿eh? No te digo que no. Sí.
10: Ya, hablando de conclusiones, el jefe le dice a su empleado: Hoy es el cuarto día que llega tarde. ¿Qué conclusión saca usted? Muy fácil, que hoy es jueves.
1: Pero, ¿de dónde sacas todos estos chistes?
10: <risa> es que, pero tienen la categoría de chistes. <risa> Otro de lógica no, en, no. sí. eh, en un casting para hombres, mujeres y viceversa. ¿Cuál es la última letra del abecedario? La O. ¿Cómo que la O? Es la Z. Pues no, señor, porque si no sería abecedario. <risa> ya tenemos tronista.
1: Buenas noches. Mario. <risa> Disfruta de Cantabria y de los ronquidos.
10: Vale, buenas noches o buenas madrugadas, Edu. <risa> Disfrutaré porque iré a visitar Cabarceo, ya Mira. te contaré. A ver si
8: oigo rugir o. o, o
1: Llévate el de los ronquidos.
8: Roncar a los.
1: Hasta a los mañana.
8: Los Hasta mañana. Mira.
1: Así llegamos a las noticias de las 5.4 en Canarias. Después de la información, volvemos.
11: Las cuatro en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
11: Buenos días. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha solicitado la convocatoria de una reunión urgente del Consejo Permanente de este organismo para abordar las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. El encuentro podría celebrarse este mismo viernes, coincidiendo con la instalación del organismo en el Parlamento de Caracas. El presidente Nicolás Maduro ha anunciado que será el 4 de agosto cuando se instaure para garantizar la normalidad del proceso. La
5: Guardia Nacional Bolivariana ha tomado esta noche la sede del Parlamento, donde está previsto el acto del viernes. El organismo opositor ha pedido que se auditen las elecciones en las que se aprobó la Asamblea antes de que se haga efectiva a nivel internacional. La Unión Europea ha anunciado que no reconoce el organismo creado por Maduro para afianzarse en el poder. Aquí en España, el presidente Rajoy va a proponer que se vete la entrada a personas vinculadas al régimen chavista.
1: España, la primera propuesta eh, que va a hacer va a ser la supresión de autorización para viajar a España y la supresión de visados para personas que estén afectadas en el régimen venezolano. Y en
11: Brasil, Michel Temer podrá agotar su mandato como presidente del país después de haber conseguido el respaldo del Congreso para no ser llevado a juicio por corrupción. La oposición no ha conseguido los dos tercios de los apoyos que necesitaba para darle autorización al Supremo a procesar la denuncia de la Fiscalía contra el presidente, causa que ahora queda archivada. Temer ha comparecido ante los medios después de conocer el resultado para asegurar que ha ganado la democracia.
4: Son los
1: principios del derecho los que nos garantizan la normalidad de las relaciones, tanto personales como institucionales. Hoy, esos principios han vencido con votos por encima de la mayoría absoluta en la Cámara de los Diputados. Ante esta elocuente
10: decisión, ahora vamos a seguir adelante con las acciones necesarias para concluir el trabajo que mi gobierno comenzó hace poco más de un año.
5: a
4: poco más
11: el Ayuntamiento de Getafe ha decretado dos días de luto oficial por el asesinato de una vecina de la localidad madrileña, presuntamente a manos de su pareja. Su muerte eleva a 33 el número de víctimas por violencia de género en España. Carlos León.
9: El Gobierno regional se va a personar como acusación popular en este nuevo caso de violencia machista, como ha asegurado el consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid,
1: Carlos Izquierdo. Lo primero que hará la Comunidad de Madrid será una vez más personarse eh, ...actuar con toda la contundencia contra eh, cualquier agresor, cualquier asesino... ...y sobre todo defender los intereses de la víctima, de la familia y de los amigos. Los vecinos
9: han confirmado que la pareja discutía mucho... ...y que ya habían visto otros episodios de violencia de género.
6: Yo he visto una vez llevársela a ella en mi terraza, con una brecha en la cabeza ya era esposa,
1: pues, una vez hace por menos tres años. Esto ha sido muchas veces,
9: o sea, muchísimas veces. La última víctima es una mujer de 63 años que fue encontrada muerta con varios golpes en la cabeza, después de que su marido de 71 años se entregara en la comisaría y confesase que la había matado. Getafe ha decretado dos días de luto oficial por esta última muerte de violencia de género.
11: Y a partir de hoy, hasta final de año, vamos a consumir más de lo que la tierra puede crear naturalmente. Es la denuncia que hace una ONG medioambiental que dice también que aún no es demasiado tarde para el planeta ya que la tendencia se puede invertir. Selene Sánchez. A partir de hoy hasta que termine el año estamos consumiendo recursos que
5: según denuncian los ecologistas pertenecen a las generaciones futuras. Hemos agotado todo el presupuesto ecológico del planeta para 2017 y la principal causa de este daño, según la ONG WWF, es la emisión de gases de efecto invernadero. Giorgio Stragopoulos es portavoz de la ONG.
10: Si reducimos las emisiones de carbono en un 50%, podemos retrasar este día de sobrecapacidad de, del planeta en casi no 90 días.
5: El precio de la deuda que tenemos con el planeta seguirá aumentando si no se buscan soluciones que para las ONGs están a nuestro alcance. La situación se puede revertir, entre otras cosas, reduciendo la cantidad de alimentos que tiramos a la basura.
11: Y un equipo internacional de investigadores estadounidenses, españoles, chinos y coreanos ha conseguido borrar una enfermedad hereditaria de un embrión humano. Lo han hecho aplicando la técnica más novedosa de modificación genética para eliminar el gen que provoca una enfermedad cardíaca y ciertos tipos de cáncer. Y en deportes, Mireia Belmonte se hace con dos medallas en la Copa del Mundo de Natación.
5: La de Badalona ha sumado a su palmarés otra medalla de plata en 400 libres y una de bronce en 200 mariposa. La nadadora, que realizó ambas, ambas pruebas en apenas media hora, ha quedado segunda en los 400 libres por detrás de Federica Pellegrini. En su prueba reina los 200 mariposa, Belmonte ha quedado tercera más de dos segundos por detrás de la ganadora, la alemana Francisca Genque.
11: Más noticias a las 7, las 6 en Canarias, en más de uno con José Miguel Azpiroz y de forma permanente en Onda hay gente que crees conocer, pero solo has visto una cara de ellos. Descubre cómo son. Nadie es perfecto. Un programa de entrevistas donde el primer sorprendido será nuestro invitado. Descubrirán cómo les ven y la huella que van dejando. Te vas a divertir y sorprender. Este sábado, el actor Juan Carlos Bellido y Paco Costas. Y el domingo, David del Cura y Sor Lucía Caram. Nadie es perfecto. Con Nacho Arias. Sábados y domingos a las 10 de la noche. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Déjame que te cuente. En Onda
10: Cero, con Eduardo Yáñez. ...viajes.
5: A Lisboa en tren de lujo yo viajaba... ...y a mi lado muy galante un portugués... Al momento un gran amor me declaraba con mayor velocidad que nos llevaba que
4: el express al compás del Chacachá.
1: Al compás del Chacachá, añadimos un eslabón más a nuestra cadena de viajeros.
11: Hola amigos de Déjame que te cuente, soy Estibaliz, formo parte de... de un grupo maravilloso que se llama el Consorcio. Qué? Esta
6: chica parece de Bilbao, ¿no? ¿Y por qué? Un sí. grupo maravilloso y eso. No, o
1: sea... Oye, ¿será que lo es? ¿Será? Puede ser que lo sea, no. Bueno, lo, lo importante es que hemos hecho un trabajo con mucha ilusión. ¿verdad?
2: Y en estas horas creo que apetece muchísimo oír estas canciones.
4: ¿Qué queréis? Marcha. Y déjame o... que te cuente, está muy bien este disco. Eso. ¿no? No está muy bien este
1: programa. Oye, dulce no sueño. Javier Castillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Encantado. ¿Qué tal? Lo mismo,
1: lo mismo digo, encantado de poder charlar contigo. Hay diferentes formas y maneras de perder la cordura. Tú, la verdad es que la has perdido de una forma muy, muy recomendable.
8: <risa> la verdad es que sí, sí, sí.
1: Madre mía, esto de viajar en tren, en un tren de cercanías, si se, si se sabe aprovechar bien el tiempo y tú has demostrado que sabes aprovecharlo muy bien, da incluso hasta para escribir un libro.
8: Sí, sí, sí. No, 45
1: super, pues... minutos de trayecto. Sí. <risas> ¿Durante cuánto tiempo?
8: Eh, durante aproximadamente un año, aproximadamente un año, sí, sí.
1: Mirando alrededor, incluso aprovechando, por ejemplo, algunos compañeros de viaje. Sí,
8: hay Para... un, sí la novela, en la novela hay un personaje que, que, es, que es un hombre que estaba conmigo en el tren, así que sí, sí.
1: Fíjate, y él no lo sabe todavía. Bueno, probablemente haya leído la novela. No se ha acercado a ti, no te ha dicho, oye, que yo no, soy to... ese compañero de viaje.
8: No, todavía no, todavía no. Si lo, veo, si, lo veo, se lo diré. si lo veo, se lo diré.
1: Oye, por cierto, Javier, enhorabuena no solo por este trabajo del que queremos hablar, durante unos minutos el día que se perdió la cordura que aparece sí. en suma de letras el primer sí. trabajo de Javier Castillo sino también por tu reciente paternidad porque ah, el libro pues ha venido claro. con una niña bajo el
8: brazo sí muchísimas gracias vamos estoy que se me calaba o diría que yo de
1: la niña ha venido con un libro bajo el brazo
8: sí totalmente totalmente ha venido ha venido la niña cargada de vamos de, de muchísimo de muchísimo cariño la verdad que es precioso el, la acogida que está teniendo la novela vamos y es precioso vamos.
1: bueno y qué hace un hombre de números como tú, un matemático, porque tú lo sí. tuyo es la matemática, sí, el cálculo. Sí. ¿Qué hace un hombre de cálculo como tú? Eh, bueno, lo que pasa es que la literatura tiene mucho más de cálculo y de matemática de lo que parece, ¿no?
8: Sí, sí. A ver, yo siempre, yo siempre he escrito, ¿no? Yo siempre he escrito desde que tenía eso, 14 años más o menos, ¿no? Desde que era adolescente y siempre he escrito relatos cortos. Y, y un día de buenas a primeras, ya con mi, ya dedicándome plenamente a ser economista y demás, eh, eh, decidí embarcarme a escribir una novela completa de a raíz de un sueño que tuve sobre, con la escena inicial de la novela. ¿no? Y, y de ahí surge la novela. Y, pero sí es verdad que yo siempre he estado en estos dos mundos no siempre he estado muy vinculado a las letras porque me encanta leer, me encanta escribir soy súper lector pero claro, eh, al final uno sabe que es muy difícil dedicarse de a la literatura y y, de, y, y, y y se me dan muy bien los números y decidí de enfocar mi carrera hacia las finanzas, ¿no? Pero, pero ahora es verdad que me está llamando el mundo literario y, es, y estoy con mucha ilusión. No me, no con mucha me ilusión. extraña,
1: porque tú acabas la novela, decides mandar eh, la novela ya terminada a tres editoriales, creo, sí, más o menos. sí. sí, sí. Pero la impaciencia te puede y dices, bueno, yo no voy a estar esperando a que me contesten. Sí, Directamente sí. lo subo a internet sí, fue, y a ver qué pasa.
8: sí Fue súper curioso porque yo recibí, yo mandé la novela un, el 1 de agosto, me parece, de 2014 a sí. las editoriales uh -huh. y ese mismo día recibí un email automático de estos de respuesta diciéndome que iban a tardar como un año en responderme. ¿no? Y dije, dije Buah, va a esperar quien yo me sé. <risa> Y cogí directamente ese día, lo, lo subí a Amazon, ¿no? Y, y, a, y a raíz de eso, yo, yo me olvidé de la novela, la verdad es que no, no esperaba mucho, no esperaba ni vender nada, la verdad, sí. y, y entre las dos semanas estaba ahí arriba del ranking de ventas, ¿no?, El número uno, por delante de Pérez Reverte, de Zafón, de Ken Follett, y era como una locura, ¿no?, y decía, ¿qué ha pasado aquí?, no, no, no entendía qué había pasado. Y el gráfico de ventas era exagerado, ¿no? De...
1: Impresionante. Es que has llegado a vender más de 40.000 ejemplares.
8: Sí, sí, sí. Esto es como
1: para perder la cordura, realmente. ¿eh?
8: Totalmente, totalmente. Vamos.
1: ¿Dónde crees que está el éxito?
8: Eh, yo creo que el éxito está en, en que es una novela que, que se que, que en, que engancha mucho, ¿no? Es una novela que hace que quiera seguir leyendo, ¿no? Y que... Bueno, es la,
1: que tiene un comienzo que, madre mía. Claro,
8: tiene, tiene un comienzo muy fuerte. A la gente ese comienzo le plantea muchas preguntas, ¿no? De qué ha pasado, por qué está esto así y tal. Y acaba, y acaba la gente queriendo leer mucho y, y tiene muchos capítulos que terminan en cliffhanger, ¿no? Que es como, ¿qué quiere seguir ¿Qué, ¿qué ha pasado? No me puedo quedar aquí y tengo que seguir un capítulo más, ¿no? Y acaba la novela y te has quedado igual, ¿no? Te quedas como, ostras, macho, qué impresionante. Esta sensación de, de querer seguir leyendo todo el rato. Y recibo muchísimos mensajes de, de eso, de gente a las, a las 3, 4 de la mañana, diciendo, ostras, acabo de terminar la, neve la novela, ya. mañana a ver quién va a trabajar.
1: ¿Cuánto hay de Jacob en Javier o cuánto hay de Javier en Jacob?
8: A ver, pues, eh, tengo que confesar, de Jacob hay la, la estructura, la manera en la que habla, ¿no? La estructura de las frases sí. eh, de Jacob... Eh, eh, no es como yo me expreso cuando hablo, pero sí es como yo me hablo a mí mismo mentalmente, yeah. ¿no?
1: Es como tú piensas. Mi, mi voz
8: mi voz interior, interior exacto. Eso, eso, eso. Aunque no es lo que dice, no es exactamente lo que yo diría, ¿no? Yo no voy por ahí haciendo <risa> barbaridades, ¿no? Pero, yeah. pero sí es verdad que, que tiene mucho de esa manera, ¿no? La manera en la que mi voz tiene mi voz interior.
1: Uh -huh. Y Amanda, eh, qué, qué, bueno, ¿qué tiene de Amanda tu mujer o, o tu mujer de Amanda?
8: Mi, mira, mi mujer de Amanda tiene muchas cosas. Mi mujer de Amanda ¿Eh? Eh, <risa> tiene muchas cosas. Tiene el amor que yo tengo por mí mujer, es, es, es atemporal no es para siempre y, y, y es lo que transmite la novela ¿no? la novela va sobre esta sensación del de amor de tu vida que, que no lo puedes perder y es verdad que mi mujer me ha inspirado muchísimo para describir esa, esa, esas sensaciones ¿no?
1: Esa sensación de sentarte frente a tu mujer y decir, jo, ¿qué no haría yo por ti?
8: Exacto, totalmente, totalmente Sería de capaz
1: de hacer cualquier cosa por mantenerte delante <risa>
8: Exacto, exacto, es sí, verdad que uno se lo plantea no yo, yo era yo era algo que yo siempre hacía no, que la mirada decía, madre mía, no te quiero perder qué haría yo por ti, que si te perdiera o si te pasara algo, qué no haría, qué no haría yo por ti sí, sí.
1: Y Steven... <risa> Steven... Qué me cuentas de Steven, porque es... este crece y crece y crece sí. a lo largo de la novela.
8: Sí, eh, Steven es el personaje sin duda que más evoluciona en la novela, claro. ¿no? Es... es
1: que no se puede contar mucho.
8: Hmm. Es una novela que, que guarda, que tiene tantos secretos, ¿no? Que como cuentas claro. un poquito más de la cuenta. Le gafas... haces spoiler, no puede sí. ser, no puede Sí, ser. sí. Pero um, Steven es un personaje, no, es el que más sufre, ¿no? Y es el que igualmente, ¿no? Es que, haría, que no haría uno por sus hijas, ¿no? Es la yeah. misma pregunta, pero con otro personaje, ¿no? Pero eh, es exactamente la misma pregunta. Y Steven es el, como el extremo de lo que uno sería capaz de hacer.
1: ¿no? Javier, ¿tú tuviste un sueño en el que viste a un hombre, es decir, sí, comienzo tal, del tal libro? Cual,
8: el comienzo del libro, tal cual.
1: ¿A un hombre desnudo por la calle que llevaba una cabeza de una mujer en la mano recién cortada y que decía que faltaba un día para Navidad?
8: Tal cual, yo soñé exactamente eso. ¡Qué y me pesadilla! Desperté, me, me desperté, no, no, al contrario, yo me desperté eufórico diciendo, vaya escena más impresionante para un libro, te lo juro me levanté eufórico, se lo conté a mi mujer justo en ese momento, dije he soñado una escena que es brutal para el inicio de una novela, la voy a ¿estás loco? Sí, sí, me dijo me dijo, voy a pedir cita en el psicólogo
1: por cierto, ella la ha leído,
8: sí, es más ella la iba leyendo conforme yo avanzaba escribiéndola y ella era la que me decía ostras, ¿qué ha pasado? no me puedes dejar con el capítulo así, digo pues hasta dos días, hasta pasado mañana no hay más
1: ¿y sigue psicoanalizando te entiende perfectamente sí, sí. Lo, lo comprende absolutamente todo
8: Nos conocemos mucho Ella ya, ya conoce <risas> todos mis matices y demás y sí.
1: Además yo creo que aquí hay muchas Vamos a conocer de alguna manera No solo a los personajes del libro sí. Sino también a Javier Castillo sí. Porque creo que alguna anécdota de tu vida personal La has dejado caer a lo largo del trabajo no
8: Sí, sí, sí La novela tiene muchas Hay cosillas de mi vida personal no Pero hay, también hay otras como curiosidades no Por ya. ejemplo, el 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 coche azul que usa, que usa el, el, la familia, ¿no? Cuando va a veranear era el coche que tenía mi padre cuando yo era pequeño y que yo miraba absorto a que apareciera por la calle cuando volvía de trabajar, ¿no? Claro. O cosas así, ¿no? O por ejemplo, eh, eh, Steven está en el centro de Nueva York esperando, buscando una dirección y es un hombre como atormentado, ¿no? En ese momento... Y, y yo recuerdo eso me pasó a mí estando yo en Londres que iba por la calle y me encontré un hombre atormentado buscando una dirección que eh, yo veía al hombre que parecía que estaba sufriendo y yo le pregunté eh, perdón le puedo le puedo ayudar necesita ayuda tal no sé qué y el hombre ni me preguntó por la dirección y, y desapareció fue como fue se fue en ese segundo y es una anécdota que está incluso dentro de la novela no hay muchas cosillas vitales que, que son llamativas ¿no? y que están ahí dentro de la novela por todas partes. Sí,
1: bueno, sí. que no se lo pierdan, de verdad que se metan en ella. Y evidentemente eh, tú te acercas a lugares que no conoces realmente, pero Internet nos permite sí, perfectamente sí. acercarnos a cualquier lugar del mundo y te has ido a Estados Unidos.
8: Sí, sí, sí la novela está ambientada allí, está en, ambientada en Boston, en Quebec, en Canadá y, y en Salt Lake que es un pueblo inventado Salt Lake podría ser cualquier pueblo del sí, interior de Estados sí, Unidos sí. pero es un pueblo inventado siempre sí, que está la ciudad de Salt Lake Salt Lake City mm. pero es el nombre es, del pueblo es porque tiene un lago que es de sal y poco más muy bien eh, ¿Y, y Street View que, eh, que, claro, que bien te todo. ha venido ¿eh? claro claro yo todos los, los las ubicaciones de la novela están hechas con Street View que al final es el hombrecillo amarillo que nos salva la vida a muchísimos <risa> escritores que nos ahorra billetes de avión
1: <risa> y tú Qué bien lo has sabido aprovechar, sí, la verdad. Sí. Bueno, suma de letras, esto suma. Y la verdad es que bendito sea el día en el que perdiste la cordura para dejar los números matemáticos, así, eh, dichos eh, de forma pura y sencilla, para meterte en la matemática de la literatura. Porque esto, la verdad es que funciona y muy bien, ¿eh?
8: Muchísimas gracias.
1: Esto es arrancar y no parar hasta el último momento. Eh, ¿Se va a convertir en una trilogía, puede ser?
8: Eh, tiene más pinta mm, de biología al final. Sí. De biología. Dejaré en dos libros. Escribiré la continuación. Estoy justo ahora terminando la continuación y sí, ahí en ese libro intentaré cerrar eh, ya esta trama completamente muy bien. y, y si sí, habrá que tengo otros proyectos en paralelo que, que con el mismo ritmo frenético, muy centrados en novela negra igualmente.
1: Uy, este economista mm. va a dejar la economía eh, puramente eh, para sí. dedicarse a la escritura. Me temo que está a punto de caer ¿no?
8: Ojalá que sí, sí. No, depende depende también mucho de, del éxito. no si claro. es, es una carrera o es un éxito momentáneo y este furor desaparece, pero de momento estoy disfrutando muchísimo y y, y nada, recibiendo con muchísimo cariño a todo el mundo en las firmas, que está siendo eh, algo mágico. Vamos.
1: Qué bien, pues eh, mágico es ser capaz de crear una criatura como esta y verla caminar poquito a poco, llegar a muy lejos, estoy convencido. Javier, un verdadero placer, muchísimas gracias y larga andadura.
8: Muchísimas gracias a ustedes. Suerte, vosotros. hasta pronto, gracias. adiós.
1: Jef Flores, pantallas amigas, buenas noches.
7: Buenas noches. Hoy nos toca hablar de salud. Cada vez estamos usándolas desde edad más temprana, lo estamos viendo, ¿no? Las utilizamos para más cosas, o sea, para el tema del trabajo, para el tema del ocio, incluso para la vida diaria, las gestiones, mismamente contratar un viaje, ¿no? Las usamos en más lugares porque son portables y además eh, hay wifi y la conexión a datos es barata. Y, y también en muy diversas posiciones, no lo llevamos a la playa, a la tumbona, a la siesta, sí. a, a cualquier lugar. no uh -huh. ¿Eso qué significa en definitiva? Pues que querámoslo o no, acumulamos muchas horas y eso significa a, a su vez un, bueno, una tensión, eh, llamado así, al, al ocular, es decir, un, un forzar, lo que se dice simplemente la vista ¿no? o coloquialmente la vista, o sea, es también un estrés eh, mental y también desde el punto de vista ergonómico, es decir, de, de la postura, por decirlo así, presenta problemas osteomusculares cada vez más frecuentes, ¿no? El dolor en los homoplatos, en los codos y, por supuesto, es muy habitual y cada vez más, pues dolor en los dedos no de, y en las muñecas de tanto guasapear, ¿no? De, se hablaba hace mucho tiempo del pulgar de Nintendo, sí. pues bueno, ya ya hay personas que, que han tenido dolencias eh, importantes, ¿no? Y, y que al dejar de usar el móvil, precisamente por pre prescripción médica, se les ha parado, se les ha pasado. Y también eh, destacar, en este sentido, eh, la cuestión de las cervicales. Agachamos mucho la cabeza permanentemente para consultar el móvil y eso significa también una postura forzada que, que no es recomendable.
1: Claro.
7: Sí, sí iba, iba a añadir simplemente que uh -huh. sea, a todo esto ese, esa absorción, que esa abducción a la que a veces nos someten las pantallas puede generar también eh, bueno, esos accidentes que vamos guasapeando eh, por la calle y se han dado accidentes y graves entre peatones, no hablo ya de vehículos, eh, a veces hace que comamos frente a las pantallas de forma descuidada y excesiva, a veces también. Hay que tener en cuenta que nuestra higiene de descanso no es adecuada porque alargamos mucho el tiempo antes de meternos a, a dormir y, por supuesto, como una pantalla se lee y se manipula mal en movimiento, genera necesariamente un sedentarismo y tenemos eh, una obesidad creciente y preocupante.
1: Claro, cada vez mayor. Y luego también añadiría una cosa, es lo que la salud está adentrándose en nuestras plataformas también. Porque, eh, bueno, afortunadamente eh, muchos centran su actividad deportiva o su control sobre la salud en, en su plataforma, sea móvil, sea tablet, sea ordenador.
7: Sí, es, por supuesto es una ayuda. ¿no? Sí, todo, sí, sí. Todo, uh -huh. todo esto nos nos permite controlar nuestros nuestros hábitos, supervisarlos para mejorarlos. Por eso yo creo que es importante hacer mención de, de esto que hemos dicho, ¿no? de, de hasta qué punto nos puede llegar a afectar. Primero para dar el primer paso, que es ser consciente, no para alarmar, simplemente para alertar de que, bueno, si no tomamos medidas, vamos a ver que vamos a, que vamos a sufrir las consecuencias en un periodo breve. ¿no? Y, y al también. final la pauta es sencilla, ...es disminuir un poquito de forma consciente, como digo, la cantidad de uso... Eh, intentar llevar una vida menos sedentaria y también mm, cam cambiar, prestar atención a la postura que tenemos, que sea más o menos confortable y la vista, pues cada 20 minutos intentar distraerla de las pantallas para que el ojo se acomode y se relaje y de esta manera sufra menos.
1: Siendo razonables, somos más saludables también. Jorge Flores de Pantallas Amigas, un verdadero placer una noche más, muchísimas gracias. Y para todos los que quieran más información, pantallasamigas.net, nos escuchamos otro día. Hasta luego.
4: Déjame que te cuente en Onda Cero.
1: Hablamos durante los próximos minutos en esta edición de Déjame que te cuente con un miembro de la generación Blockchain, porque él es un miembro de esta generación. Oscar Laje, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Muy buenas. Bienvenido
1: a los micrófonos de Onda Cero.
12: Eh, muchas gracias a vosotros por invitarme
1: se está gestando una nueva generación si nosotros pensábamos que nos íbamos amoldando a los nuevos tiempos y empezábamos a entender lo que está pasando alrededor de internet atención porque la revolución ha llegado ya. La nueva revolución que se llama Blockchain. Bueno, y a ver cómo explicamos esto. A estas horas, a los oyentes que nos están sintonizando, Oscar, difícil eh, tarea. Bueno, difícil no, porque hay una segunda edición ya en la calle de un trabajo, de un libro que queremos recomendar, que se titula Blockchain, la revolución industrial de Internet. Y además con una coordinación y con una colaboración de un montón de gente, ¿qué, qué es esto?, eh, Oscar, cuéntanos.
12: Pues principalmente es, eh, pues como su nombre indica una nueva revolución, ¿no? Eh, estamos ante la tecnología más disruptiva desde la llegada de Internet y de hecho es una nueva ola de Internet, una nueva revolución como la hemos llamado. Estamos hablando de que si bien el primer Internet eh, estaba diseñado para facilitar el intercambio de información, para eso fue concebido y a eso nos dedicamos. Ahora mismo somos capaces de publicar en redes sociales información en cualquier momento, consumirla, re, reenviar eh, estamos eh, totalmente eh, acostumbrados al uso de, de cosas que igual hace 20 años nos parecían in, eh, imposibles, ¿no? Que, que saque un vídeo y lo ponga en una red social o, o digamos, comparta con mis amigos fotos, vídeos, contenidos, etc. ¿no? Esta nueva Internet lo que pretende precisamente es eh, hacer un cambio o una evolución y permitir también el intercambio eh, controlado de valor, el intercambio de valor. Está muy ligado inicialmente a este mundo de las criptomonedas, en las que de forma descentralizada y sin que nadie lo controle, pues, y compartimos valor, en este caso criptomonedas, pero lo que es su, su objetivo al final es... Eh, compartir cualquier tipo de valor, ya sea pues la representación de un inmueble, en lugar de ir a un notario que es el típico caso no, eh, eh, de forma instantánea intercambiar eh, entre bancos operaciones internacionales y eh, eh, de forma instantánea ahora mismo con los sistemas tradicionales estamos tardando cuatro días sin embargo con las nuevas pruebas y, y usos que están dando la, en, en el sector bancario desde el año pasado han reducido de cuatro días a diez minutos estos tiempos, no. Al final es una forma de intercambiar valor de forma mucho más segura.
1: Y esto seguirá evolucionando. Evidentemente, Santander, BBVA, Sabadell, Bankia, Iberdrola, Gas Natural y Cepsa crean la mayor blockchain de España. Evidentemente, hay muchísimas empresas aseguradoras que se van metiendo en todo esto y que ven, como por ejemplo, no sé, los políticos ingleses, ¿no? que han visto que realmente esto no es el futuro, sino el presente, y que hay que estar dentro o te quedas fuera.
12: Es más, eh, por ejemplo, en el caso de, de, de Inglaterra, sí. eh, han invertido ya... Eh, 15 millones de, sí, de vidas sí, sí. en, uh -huh. en proyectos de blockchain, pero no es el único caso, lo mismo en Suiza eh, y en otros eh, entornos, ¿por qué? Porque lo mismo que en su día se invirtió eh, allá por Silicon Valley en, en, en internet, eh, todos los gobiernos ahora quieren que retener el talento y, y, y las empresas que creen esta nueva revolución en sus, en sus territorios y en sus, y en sus ámbitos, vamos. Entonces, ahora es una lucha, ¿no? Los gobiernos eh, estratégicamente están luchando por retener al talento, atraerlo incluso de cualquier parte del mundo y que facilitar eh, a que las empresas se instalen en sus territorios porque son, serán los futuros Google, Facebook, etc.
1: Eh, Oscar, eh, muchos de nuestros oyentes están de vacaciones estos días, nos están sintonizando con el teléfono móvil en la mano, con una tablet a través de la radio, una radio digital. Bueno, las plataformas nos acompañan y nos ayudan además a pasar el tiempo de ocio que, que tenemos a nuestro alrededor, eh, el, el oyente que nos está sintonizando ahora mismo puede estar pensando, ¿pero a mí en qué me va a cambiar la vida en poco tiempo? Quizás eh, convendría entender que esto lo que puede agilizar o lo que puede hacer es facilitarnos la
12: vida, ¿no? Sí, al a, a final, poco que lo entendamos eso es, eh, hacer las, eh, las transacciones de cualquier ámbito mucho más eh, inmediatas sí. y sobre todo a controlar mucho más eh, nuestra la, la información y nuestra y nuestros activos, ¿no? nuestras fotos nuestros vídeos, etcétera, ¿no? hablamos eh, en muchos casos de de cómo eh, yo ahora mismo tengo que hacer, eh, por ejemplo un montón de trámites para registrar algo pedir certificados tal, esto podría ser de forma inmediata si yo gestionar a mi identidad digital en una blockchain, ¿no? Y que todos los organismos y entidades pues me escribieran allí mi título tal, etcétera. Y yo hacerlo, par eh, digamos, simplemente darle acceso yeah. en, en lugar de ir a hacer fotocopias compulsadas, etcétera, a un montón de sitios, ¿no? Y, simplemente y, con un clic.
1: Claro, Y tanta rapidez nos da un poquito de miedo, Oscar. Hombre, tú evidentemente lo conoces muy bien y sabes cómo se maneja todo esto, ¿no? Pero no somos conscientes cuando tenemos el móvil en la mano de lo que hay detrás, de todo lo que se está moviendo mientras estamos dando... Eh, bueno, pulsando con el dedo un, un icono
12: eso es bueno. Eh, nos cada vez eh, solicitamos los usuarios más inmediatez. ¿no? Ya, esto también ya es eh, también es una forma, una nueva dinámica y una forma de nueva de entender la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Igual nos estamos pasando, pues bueno, como todo tendrá sus pros y sus contras. Desde luego, eh, la inmediatez tienes muchos pros, ¿no? Lo que pasa es que nos estamos haciendo muy adictos a la tecnología también. Y Pero bueno. <risa> y luego también esto se suma,
1: yo creo que a una tendencia que irá en aumento.
12: El software libre, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 sí. muchas eh, y las grandes plataformas y sistemas blockchain se están concebiendo desde claro. desde el software libre, el, so el código abierto, etcétera, ¿no? eh, La Linux Foundation tiene su gran eh, plataforma o varias, varios proyectos y varias plataformas con diferentes usos eh, y lo mismo en otros ámbitos, ¿no? El propio Bitcoin salió de forma eh, totalmente libre y de código abierto, cualquiera puede ver el código y utilizarlo para otros ámbitos, precisamente es lo que está pasando, ¿no?
1: Pues eso es lo que está pasando en este planeta y por detrás de esa pantallita que estamos mirando. Se está moviendo todo y está surgiendo una nueva generación y para entenderla lo mejor es acercarse a cualquier librería y preguntar por este trabajo que acaba de salir en gestión 2000 del Grupo Planeta. Se titula Blockchain, la revolución industrial de Internet y nos ha acercado a ella Oscar Laje. Oscar, un verdadero placer, de verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Lo seguiremos muy de cerca y no nos quedaremos fuera. ¿de
12: acuerdo? Acuerdo. perfecto un, un saludo, saludo y buen verano un hasta luego gracias
1: una buena cabeza y un buen corazón siempre son combinaciones formidables Nelson Mandela así llegamos a las cinco y media cuatro y media en Canarias Volvemos mañana, feliz
8: madrugada.